0: De tener un, un noviazgo sano en el siglo 21 literalmente es irnos contra la corriente, acá no hay de otra, porque hacer una cosa, digamos como Dios manda, es decirle al mundo que somos unos retrógados, que estamos mejor dicho que, o sea, cualquier tipo de, de comentario que se te puedan ir a la mente, ese.
1: Mi nombre es Gabriela Riascos, estoy muy feliz que pueda ser parte de este camino, así que empecemos. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a este episodio de Dios en mi playlist. Eh, hoy, como hemos venido hablando, vamos a traer un tema muy especial a este podcast y es un tema que vamos a estar tra- tratando estos próximos capítulos y es todo lo relacionado a un noviazgo, a un matrimonio, a una relación de pareja con Dios. Eh. Y hoy, en estos momentos del mundo, es algo que amerita demasiada, demasiada importancia en términos de entender realmente Dios que quiere para nosotros y para nuestra vida en pareja. Entonces, para esto he traído a dos personitas que literalmente, eh, no solamente de conocimiento, sino de experiencia desde carne propia, han podido vivir toda esta parte desde el noviazgo, desde el matrimonio, y eh, pues me encanta decirlo en este medio que actualmente son una pareja felizmente casada después de varios tiempo de noviazgo eh, un noviazgo en Dios y un matrimonio pues actualmente ya oficializado, por decirlo así, en matrimonio y ellos eh, eh, la historia de ellos es muy bonita, ahorita nos van a dar un breve resumen de, de su historia de noviazgo y de matrimonio es un matrimonio joven y algo que también me llama mucho la atención es que toquemos este testimonio de ellos porque hoy en día incluso es algo que está mal visto, ¿no? Es algo que es muy juzgado, es algo que por la sociedad eh, incluso a uno le imponen que tienes que hacer esto, 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 esto y esto y esto para tú ahora sí casarte. Entonces, eh, es muy bonito que ellos nos cuenten un poquito de su historia y cómo realmente el amor, no importa si tienes 20 años, 25 años o 40 años, si es por un camino en el que quiere Dios y un camino en el que termina en un santo sacramento, pues realmente es eh, algo que vale la pena luchar. Entonces estas dos personitas eh, desde hace mucho tiempo hablan y defienden literalmente el amor. Y antes de, de empezar este podcast decíamos, hoy en día literalmente sobran las personas que hablan mal de un matrimonio o que creen que es un castigo o que creen que es algo que es lo peor que le puede pasar a una persona, o que se preguntan, ay, bueno, quién sabe cuándo se vayan a separar, cuánto van a durar, eh, y ellos realmente lo que hacen en estos momentos es ir en contra de la marea, y es a partir de esto, ahora sí, Caro, Cris, me gustaría darles la palabra y que nos cuenten un poquito de ustedes.
2: Hola Gabi, ¿cómo estás? Pues, bueno, muchas gracias por esta invitación.
0: Hola Gaby, de verdad que estamos súper felices de poder compartir y hablar esto de lo que tanto nos gusta que es el
2: amor. Pues sí, a ver, algo de lo que ibas diciendo al principio eh, se nos hace muy importante recalcarlo y es que efectivamente nosotros duramos siete años de novios en castidad entonces es algo muy impresionante, digamos que al menos para nuestros círculos inmediatos era muy difícil entender cómo dos personas podrían lograr la castidad y, y defenderla y, y amarla. Y yo creo que eran búsquedas, ¿cierto? Búsquedas de, de hacer lo que Dios nos iba pidiendo en el momento. Cada uno eh, de forma particular, pues en el ejercicio de eso fue iba descubriendo que era lo que Dios pedía de una manera particular. Yo cuando empecé con Caro, eh, Caro me propone la castilla, yo la verdad no la conocía. No había tenido relaciones sexuales hasta ese momento, pero no conocía el valor y el sentido de la castilla como virtud. Para mí era abstenerme, era esperar hasta, hasta un matrimonio. Pero no conocía el verdadero significado. Yo sé que no es el caso, vamos a ir hablando un poco de eso, pero pero sí hablamos mucho de la castidad dentro de nuestro noviazgo porque para nosotros era como fundante en la relación, porque nos permitió conocernos como persona, eh, porque digamos que la parte sexual debería ser ordenadamente y coherente, un resultado del amor en el sacramento. Y hay que vivir los espacios de manera ordenada. Bueno, después de siete
0: años de noviazgo, eh, a ambos, pues estamos estudiando en la universidad y quiero, pues, como empezar contándoles esta anécdota que me pasó. Y es que Cris me propone matrimonio muy felices, ya nos vamos a casar. Estaba estudiando en la universidad y yo tenía que ir a hablar con los profesores para pedirle permiso, eh, que, pues, para poderme casar unos días, unos días que necesitaba, porque nosotros nos casamos, pues, en diciembre y en ese momento, pues, yo estaba estudiando todavía. Recuerdo que me acerqué al profesor, un, una materia, pues, realmente muy trascendental. Y le digo, profe, ¿cómo estás mirando? Entonces yo necesito unos días de permiso porque me voy a casar. Recuerdo que él me mira y me dice, ¿cómo que se va a casar? Y le dije, sí, profe, yo me voy a casar, entonces necesito unos días y me dijo, no puedo creer que usted, una persona tan académica, tan inteligente, que tiene una vida por delante, me esté diciendo que se quiere casar. O sea, literalmente me dijo entre líneas, que a mí la academia y la universidad no me habían servido para nada porque yo había tomado la decisión de casarme me dijo y me repitió cuantas veces pudo durante el semestre que no me casara que no, tomara esa, que no tomara esa decisión porque iba a ser una de las peores decisiones de mi vida yo recuerdo que con mucha seguridad yo le dije no profe yo estoy súper segura de la decisión que estoy tomando y voy súper feliz a tomarla y se los digo que al día de hoy Recuerdo con mucho como con mucho cariño ese momento, porque así como estaba de convencida y de segura ese día,
1: estoy de segura y convencida incluso más el día de hoy. Wow. Incluso que qué interesante escuchar esa historia porque creo que pues en distintos ámbitos de la vida nos dicen como esas cosas de ay no hagas esto y más que todo cuando de pronto pues practicamos nuestra fe, ¿no? no solamente en relación de pareja, sino en muchas cosas como, ay, pero te vas a tirar tu vida por esto, por aquello, pero ay, pero ¿por qué haces esto? y si eso pues está, eso es de hace tres mil siglos. Eh, y también me llama mucho la atención que este tipo de comentarios también como que piensen que algo está por encima, por debajo de algo. Es decir, en el caso, por ejemplo, tuyo, que te decían eres un excelente profesional, eres muy buen académico, y demás no significa entonces porque me vaya a casar vaya a dejar de ser una buena persona en ámbitos de trabajo de estudio, o que porque me vaya a casar vaya a abandonar algún sueño mío que yo quiera hacer, e indirectamente como que van dejando ese mensaje a personas que de pronto no tienen como esta certeza o esta firmeza en las decisiones de, ay oye, pero es que si te casas va a pasar esto, pero si te casas no vas a cumplir esto, y eh, pues ya ahorita que hablemos un poquito más adelante de ese tema pero si en, siento que eh, lo ven como un sacrificio como ay me casé pero entonces voy a sacrificar todos mis sueños y mis cosas y ahí es donde siento que internamente empieza uno como, como a tener ese problema personal y al final se va derivando con su pareja y con su relación en matrimonio y por eso es que de pronto pueden suceder, suceder tantos problemas tantos in, incluso crisis o separaciones dentro de un noviazgo porque se quedan en el mensaje de que hubiera sido de mí si sí, yo hubiese sido esto o hubiese hecho esto y ahora lo quiero hacer, entonces yo creo que la solución mejor es como separarme o hacer otra cosa, entonces como que quería resaltar ese ejemplo indirecto que en este caso tu profesor te estaba dando, porque siento que a muchas personas les impacta ese comentario, y los deja pensando. Entonces, eh, es simplemente como, como un comentario también que ahora es muy, por decirlo así, común en la sociedad eh, y se va diciendo, diciendo, diciendo y diciendo. Entonces, a partir de, de esto, Caro y Cris y todas las personas que nos están escuchando, este podcast es dedicado a todos los noviazgos, a todos los matrimonios y a todas las personas, incluso solteras, que estén queriendo informarse un poquito más sobre cómo llevar una relación, cómo llevar un noviazgo en, en un futuro y entiendan de pronto Dios también qué quiere de nosotros, qué nos pide y qué nos dice para poder llegar cada vez un poquito más al cielo y ser más santos, pero a la misma vez sin dejar como de vivir lo que Él nos hizo eh, para estar acá, que es vivir una vida, de, digamos, de, de humanidad y de humanos, con emociones, con bajonazos, pero a la misma vez desde la mano de Él para llegar Entonces, a partir de esto me gustaría empezar, Caro y Cris, con esta pregunta. ¿Ustedes qué creen que Dios nos dice o nos pide para vivir y llevar un noviazgo sano hoy en día?
2: Bueno, antes que nada, es importante aclarar que eh, lo primero sería como muy especial es recordar que se tienen que enamorar del amor, porque pues si empezamos a hablar mal del amor, ahí ya empieza, empieza el amor, ya empieza enfermo, entonces claro, para que la gente hable mal, ya hay mucha gente afuera, hay que empezar con, como con un nuevo, eh, no sé, como una nueva perspectiva del amor, me gusta mucho, últimamente he estado pensando como mucho en eso, y es que nos han vendido la idea últimamente que el amor es cursi, la, la, la televisión, los videos de música, eh, las series nos han vendido que el amor romántico es pasado de moda y no, precisamente esas expresiones son las que fortalecen el amor.
0: Uh-huh. Otra de las claves como para tener ese noviazgo sano es precisamente empezar a buscar la forma de nosotros sanar. Hay muchas heridas que tenemos en el corazón que nos impiden. Precisamente como decía Cris, ver ese amor bonito y, y lindo o, o puro porque hemos tenido tantas heridas a lo largo de nuestra vida que, que solamente tenemos como, como cosas malas que pensar y sentir. Yo creo que se podría empezar por eso, por una sanación, empezar a sanar y a decir, bueno, ¿qué tengo de pronto o qué me estoy cargando de pronto de mi familia? ¿Qué me estoy cargando de unas experiencias anteriores eh, que me están perturbando el día de hoy? para poder empezar a tener una relación tranquila. Entonces yo pienso que podríamos iniciar como por eso de, salar, de
2: sanar. Otra de las cosas para tener una relación sana y de lo que nos pide Dios, aparte de sanarnos a nosotros mismos, es tener una autoestima. Es decir, todos los autos que están dentro de nosotros, poder eh, tenerlos coherentemente ordenados. Por ejemplo, el autocuidado, eh, el autocontrol, la autoaceptación. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos con nosotros mismos, ¿qué seguridad tiene la persona que está a nuestro lado de que lo vamos a hacer con ella? ¿Cierto? Si nosotros no nos sabemos cuidar a nosotros, ¿cómo vamos a cuidar a la persona que está a nuestro lado? Si nosotros no nos, eh, no sé, no nos no pensamos en nosotros, ojo que hay una línea muy delgada, no es ser vanidosos ni ser egocéntricos, pero es pensar en nosotros porque precisamente... Un narcisista,
1: eh, que ahora está como que se escucha... Ah, el... sí, también.
2: Sino que eso, ¿qué vamos a dar? O sea, obviamente todo eso lo estamos hablando partiendo desde la base de que Dios es el centro, desde allí nace el amor, ¿cierto? Uno no nos saca amor de donde no lo hay, uno lo saca de la fuente, que es Dios, ¿cierto? Entonces, precisamente en ese autoconocimiento, para poder eh, tener un amor sano, hay que pensar también en cómo estoy yo, porque eso que estoy yo es reflejo en mi pareja.
0: Eso va muy ligado también con el tema de conservar nuestra propia identidad. Mire, muchas veces nosotros, cuando vamos conociendo una persona nueva, diferente, o cuando entablamos un noviazgo, empezamos a cambiar o modificar nuestra forma de ser, digamos que nuestra esencia, lo lindo o lo diferente o lo especial con lo que nos hizo Dios, empezamos a cambiarlo para ir acomodándonos a esa persona, Qué importante es que nosotros digamos, o sea, yo sé que esto es lo que me hace diferente o yo sé que esto es lo que me hace bello o bella a los ojos de Dios, yo lo voy a conservar, lo voy a cuidar, lo voy a, no sé, lo voy a como complementar cada vez más y no lo voy a ir modificando cada que venga una relación, entonces voy a poner un ejemplo, yo soy una persona súper alegre, que contagio alegría y que, o sea, que me encanta hacer sonreír a las personas. Pero llega una persona y me dice, por favor, no te, no, 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 no te tires chistes, no hagas reír a la gente, pues actúa en Me gustas de
1: ti, qué pena. Exacto,
0: que empieza a sentir vergüenza y demás, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy modificando mi esencia, lo que me hace especial, para irme acomodando. Entonces, qué importante es que nosotros vayamos entendiendo que nuestra identidad precisamente es propia y que tenemos que cuidarla y valorarla, ojo, entendiendo que hay cosas, obviamente, que, que, que quizás tenemos que mejorar, pero digamos que lo tengamos como claro o entendido, es desde el punto de vista de lo que me hace único y especial.
2: Y digamos que, Gaby, como para ir cerrando, o sea, hay muchas cosas que se pudieran pensar desde lo que Dios nos pide para un noviazgo sano, pero... Digamos que nosotros quisimos encerrarlo en estas poquitas cosas, y una de ellas también, no todas, pues no es menos importante por ponerla de última, es la comunicación. Y es que, miren, muchas veces nosotros no sabemos comunicar lo que nos pasa. Y la comunicación no es solamente hablar. Y hay que entender una cosa eh, sencilla: y es que la comunicación sean dos vías, porque si no sería solo tirar información. Entonces, la comunicación tiene que ser. Yo comunico y escucho también al otro. entonces pues a veces soy el que comunica, pero también a veces soy el que escucha. Entonces, cuando yo entiendo la comunicación en esas dos vías, pues claro que se hace como más fácil eh, el poder ir sanando. Y otra cosa importante es que no podemos dar por sentado que la relación va a empezar sana. Toda relación empieza accidentada porque el conocer al otro implica un sacrificio. ¿Por qué? Porque nosotros... Puede pasar y puede ser que cuando nosotros estamos con, con las personas uno siente como, no sé, feeling, química y uno dice, Ay, es que me siento tan bien, es súper chévere, pero no nos podemos quedar en ese primer, como digamos, ese primer avistamiento, nos podemos quedar en ese primer contacto, eh, eh, en los segundos, los terceros son los que empiezan a hacer roces, incluso desde las amistades, o sea, y para ser novios y tener novias noviazgo primero hay que ser amigos, entonces, Entonces, eh, desde ahí, desde desde esa comunicación primera, desde eso que me gusta él y no me gusta, desde desde las cosas afines y las que no, vamos viendo que ya la relación empieza accidentada, porque no vamos a ser 100% compatibles, y eso precisamente es lo que hace que se construya el amor. Entonces, entender que no vamos a empezar bien, o sea, no quiere decir que vamos a empezar peleando, no, no, no. A lo que me refiero es que no vamos a empezar con un 100% de compatibilidad. Simplemente vamos a empezar con un conocernos y el conocernos trae consigo eh, unas cosas buenas y unas cosas malas dentro de la relación. Entonces esa comunicación es importante para que, digamos, que sea más efectivo ese momento del conocimiento. Sí. No sé.
1: mira, mira que eh, hay muchas cosas que han mencionado y que he venido pensando como en como mis relaciones eh, pues, pasadas pero cuando tú hablabas, eh, Caro, al inicio de, de las heridas, qué importante, y yo siento que, que eso es como la llave a tú tener un, un noviazgo sano, porque, no sé, si tú tienes una herida muy fuerte de, no sé, de autoestima, que va también derivado de, de lo que estaba diciendo Cris, pues tú de pronto no vas a tener, o no vas a sentir, o de pronto vas a sentir que, que no estás dando lo mejor, o no vas a preocuparte tanto por la otra persona o por de por sí la relación, o no sé, una persona que de pronto tenga esta herida y que ha tenido varias relaciones o algunas relaciones donde pues no ha tenido la mejor relación y tiene una herida demasiado fuerte de engaño, de infidelidad, de desconfianza, de llamarlo así normalmente como de esta toxicidad de estar encima de uno, revisando dónde está, como, como todas estas cosas que al final... La herida de otro hace que se abra la herida de otra persona y eso se vuelve como, como literalmente un ciclo sin salida y hasta que una persona decide y, y tiene como este autoconocimiento de decir, vea, yo tengo estas heridas, tengo que buscar como algún acompañamiento, alguna persona, un profesional que me ayude a cenarlas y ya estar listo para, en este caso, no sé, las personas que nos estén escuchando, eh, que, que están en, eh, viviendo pues toda esta parte de soltería, como saber ¿Qué heridas tengo que, que yo sanar para poder tener una relación sana? O las personas que ahorita están en una relación y darse cuenta y, y asu- no, no asumir. Reconocer que hay cosas que es, es importante sanar para seguir avanzando en su relación.
2: Gaby Y una cosa importante es que a veces, eh, no sé, creemos que solamente soy yo. Es decir, yo soy una relación. Entonces yo soy el que tengo que estar pensando en esto, pero qué importante es que los dos lo piensen, si ¿sí me hago entender. O sea, si los dos lo están pensando, eh, ya están hablando un mismo lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje del amor. Entonces, cuando uno de los dos trabaja, se vuelve mucho más complicado, porque uno de los dos está consciente, quiere sanar sus heridas, quiere que no sé qué, pero, pero no invita al otro o no hacen un trabajo en conjunto. O sea ya se vuelve más difícil, porque entonces un eslabón está intentando fortalecer y el otro todavía anclado como a lo que pasa, anclado a, a, a cómo ha vivido siempre las relaciones. Entonces, importante es como que estos consejos es para los dos, no es como para uno de los dos. Normalmente lo escucha siempre uno de los dos primero, pero chévere eh, llevar a la otra persona a, a eso, ¿cierto?
0: Hay otra cosa que también tenemos que tener como súper presente y es que nunca vamos a tener, por decirlo de alguna manera, el corazón como completamente sano, fortalecido y bien para empezar a amar. Porque si nos quedamos esperando a que yo, yo tenga un corazón perfecto y que otra persona tenga un corazón perfecto, o sea, nos vas a quedar toda la vida. Porque incluso Cris y yo, casados, todavía seguimos trabajándole y sabemos que nos vamos a morir con muchas cosas pendientes, ¿cierto? Entonces eso también lo tenemos que tener claro, uno. Y lo otro es que puede de repente que yo... Por ejemplo, he trabajado, ya me he dado cuenta que tengo que sanar y muchas cositas y demás, me encuentro con otra persona que quizás está herida, que tiene el corazón herido y de alguna manera es como una enfermedad, como cuando tenemos gripa que nos juntamos con un agripado, que nos contagiamos. Entonces, de alguna manera también cuando otra persona tiene el corazón herido y se junta o nos juntamos las dos personas, supongamos yo no lo tengo tan herido, la otra persona sí, de alguna manera mi corazón empieza a herirse. No, enti- no sé eso cómo pasa o si de pronto hay un tecnicismo que se pueda decir, pero realmente pasa. Voy a poner un ejemplo, te empezas a, no sé a reunir una persona que quizás en algún momento puede ser muy depresiva, de repente tú también te vuelves una persona depresiva. Entonces, también qué importante tener en cuenta, o como, como decía ahorita Cris, o sea, estar tan alertas de si yo me
1: doy cuenta, empezar a trabajarle y invitar al en, otro.
2: En, por eso, a... eso es una pareja, ¿cierto? Claro. En... Es importante eso.
1: Yo Y ahí se me, como que me surge una pregunta, o sea, un ejemplo, si yo, Gabriela, estoy sanando una herida, porque, no sé, como que me pongo brava muy rápido, un ejemplo. Sí. Y yo estoy trabajando, o sea, yo no sé, estoy yendo a algunas asesorías, me están pues ayudando con el tema y yo sé que tengo que mejorar eso. Ahí es importante decirle o por lo menos como que mi, mi pareja tenga contexto de lo que yo estoy haciendo, de que realmente pues como que estoy encontrando y queriendo como, como sanar todo esto eh, y él tenga como pleno conocimiento del, del tema, o sea, como que él sepa que realmente yo o ella eh, está como trabajando por, por realmente sanar, o es algo que es como un proceso muy personal que uno debería llevar, eh, digamos ya, no sé, con algún psicólogo, con algún terapeuta, con algún eh, acompañamiento.
0: Digamos que depende, depende de la herida, porque hay heridas, voy a decirlo, como muy superficiales, que tú de repente puedes compartir y no hay ningún problema. Pero hay unas heridas que son muy profundas, que incluso a las personas les cuesta hablarlas, decirles, y que incluso muchas personas llegan a una edad muy avanzada donde cargan con ese montón de heridas y nunca han abierto el corazón. Entonces, digamos que depende. Hay heridas que o lo ideal sería uno encontrar a alguien con, donde, no sé, como un lugar seguro esa persona se cura donde yo me, me sienta también, que yo le diga, mira, eh, cuando yo estaba pequeña y me pasó esta situación y es dolorosa, tormentosa, no la puedo superar, necesito ayuda, porque esa persona te va a apoyar, te va a acompañar, te va a guiar, incluso te va como a jalar cuando tú no lo quieras hacer o cuando tú no quieras seguir como de alguna manera, como quitando, no sé, como vendas a, a esa herida que tú le, le pusiste como para que no se viera. Sí. Son, son procesos muy dolorosos demasiado dolorosos entonces depende, depende de la situación y depende cómo se, vaya llevar, cómo se vaya llevando, que sí es importante trabajarlo, o sea, sí o sí trabajarlo y entendamos que tenemos las ayudas espirituales que son fundamentales pero también tenemos las ayudas psicológicas uh-huh.
2: yo creo que hay que tener claridad en una cosa también y es que mmm, yo te pregunto Gaby Respóndeme. Es una pregunta eh, Cuando yo te digo que Algo que Cuando yo te digo Gaby, ¿cuál es tu intimidad? ¿Tú qué piensas?
1: Chan, 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 chan
0: Preguntaba
1: Pensaba Y tú tendrán la respuesta Menos me Gabi no a <risa> mí
2: Cuando intimidad. yo te pregunto algo sobre la intimidad ¿Tú qué piensas?
1: O sea, yo honestamente lo digo en dos.
2: ¿Lo dices en dos? ¿En qué?
1: Yo lo digo en, uno, toda la parte de intimidad sexual, ¿Sí? dos, toda la parte de intimidad, yo diría como de corazón, como la intimidad de, de que mi pareja conozca pronto cuáles son mis miedos, cuáles okay. son mis sueños. Eh, puede que me estoy equivocando, ¿no? Que soy ser profesional en el tema. No, <risa>
0: pero... pero...
1: Pero, pero, entonces... pero lo veo así, como, como esta intimidad de, de pues, cosas que yo no le podría no le estaría contando a un amigo, sino realmente a mi pareja, eh, porque también lo veo como, como tú, Caro, decías, de, de esta, este lugar seguro donde, no sé, hoy me pasó algo y se lo pueda contar, donde un miedo, no sé, del pasado que ahorita me hizo volver a sentirme mal, se lo pueda contar, un miedo donde de pronto... Eh, algo que me genera inseguridad se lo pueda contar, como que eh, ser mi, mi, como mi, mi colchón de, de, de cosas muy personales y cosas que a veces incluso yo sentada en mi, en mi, en mi sala le podría estar contando a, a Dios, solamente a Dios, pero al mismo modo abrirle el corazón como a esa persona y poder decírselo que pronto seguramente a ninguna otra persona se lo voy a decir, eso lo veo yo como intimidad, no sé si por ahí va... <risa>
2: Pues déjame decirte, Gaby, que intimidad solo hay una, ¿cierto? Y entonces aquí es donde también uno empieza a desordenar un poco y las relaciones dejan de ser sanas porque empezamos a dividirlo. Entonces, claro, que Acabé. empezamos a no, no porque Pero no porque esté mal, porque en una primera instancia uno lo que tiende es a dividir. Pero cuando uno de verdad empieza a organizar y a reorganizar las cosas, a decir, es que la intimidad es una porque yo soy solo uno. O sea, yo no soy dos personas que voy a tener dos intimidades, soy una sola persona que tiene una sola intimidad. Entonces, aquí viene algo importante y es, la intimidad es literal lo que está más profundo, lo que está más dentro. Y uno lo que pasa es que lo pasa lo mismo que veníamos hablando ahorita. las Digamos que la sociedad, la televisión, la, la música, nos ha vendido una idea de que la intimidad, o la palabra intimidad, uno inmediatamente lo relaciona con lo sexual únicamente. Y resulta que la intimidad es todo lo que pasa y toda la sexualidad del ser humano, que ni siquiera es la parte genital. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, sabe tu mamá. Hay cosas que, voy a ponerlo de esa manera, hay cosas que la gente sabe de Gaby. Hay cosas que solo los amigos saben de Gaby. Hay cosas que solamente la mamá y la familia saben de Gaby. Hay cosas que solamente los mejores amigos y la pareja saben de Gaby. Hay cosas que solo Gaby sabe de Gaby. Hay cosas que solo Dios sabe de Gaby y que Gaby no sabe. Entonces, mira, cuando, cuando viene este, cuando vamos mirando desde afuera, lo que en realidad es la intimidad es lo que está adentro, mucho más adentro. Y eso, eso es lo verdaderamente importante. Ya la parte sexual, la parte del cariño, de la afectividad, son respuesta a esa intimidad, ¿cierto? Entonces, yo a quién le estoy dejando esa intimidad, que eso es importante. Y no estoy hablando de lo sexual, estoy hablando de lo más importante que está adentro, ese sí. núcleo. Gaby sabe, Gaby, que en eso tenías razón, los miedos, eh, inseguridades, cosas que, que a ti te daría, digamos, que tú no vas a ir con un letrero contándole o con un megáfono contándole a absolutamente todo el mundo. Es algo que tú reservarías para una persona importante. ¿Y qué persona importante? Ahí es donde viene la sanidad de las relaciones. Cuando yo decido que mi intimidad la puedo compartir con esa persona y no va a dejar, no va a dejar de ser intimidad porque lo comparta con esa persona, ¿cierto?
1: Mm. Oye, ese, ese análisis nunca lo había hecho y creo que no hay mejor explicación a, a lo que es una intimidad, porque total, yo creo que eh, a uno le dicen intimidad y de una vez ya piensa como uno estar solo con la pareja, literal, solo, o sea, como físicamente, ¿no? Uh-huh. Como puede estar en la sala, en el cuarto, lo que sea, pero es como el momento de intimidad, como no nos, no nos han ido vendiendo. Um, Hay algo también muy importante que me gustaría preguntar antes de pasar a la siguiente pregunta y es eh, nosotros esta persona que elegimos como como pareja en en noviazgo o en matrimonio, pues se vuelve nuestro lugar seguro, ¿no? Donde podemos decirle nuestras cosas bonitas, positivas, pero también de pronto las cosas no tan bonitas, negativas, eh, me pasó esto, aquello. Uno está como, ¿qué punto? Porque yo creo que también puede surgir ese miedo de De no quiero que mi pareja eh, se haga responsable como de todo lo que me está pasando o como que eh, coja como todo esto como un peso sobre él y y lo sienta como, como, no sé cómo explicarlo, no sé si me hago entender como con la pregunta. Sí, súper claro.
0: Voy a responder con un ejemplo que yo sé que, o sea, creo que podría solucionar millones de dudas. Miren, mira, cuando Cris y yo empezamos nuestro noviazgo, fue por allá en el año 2012, hace bastante ya. Eh, eh, a mí, pues desafortunadamente se me acaba de morir mi mejor amiga Y a los seis meses se murió otro amigo Entonces yo estaba en un momento muy difícil de mi vida que podemos llamar como depresión Digamos que nunca fue como diagnosticada como tal, pero estamos súper seguros que sí fue O sea, yo no me bañaba, yo no me levantaba, yo estaba de las comidas siempre O sea, yo le tenía un sin sabor a la vida que igual bueno, me entenderán muchos de pronto y Cris y yo empezamos como la relación entonces claro, yo cuando iniciamos ese noviazgo iniciamos como desafortunadamente en ocasiones, se inician muchos noviazgos con un montón de máscaras o sea, yo tenía que mostrar la Carolina fuerte la Carolina capaz entonces yo le di un montón de mentiras pues para que él no se diera cuenta que yo estaba por este, pasando por ese momento tan difícil pues claro, de repente llegaba Cris en el día a día pues iba avanzando los días, los meses y él llega a visitarme yo sin bañarme, yo no me quería levantar, yo no quería hacer un montón de cosas, entonces Cris, en, en su afán de ayudarme, era como, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, acá hay algo que, que no está bien, entonces, bueno, me tocó, casi que me tocó medio obligadita, decir, mira, te voy a contar la verdad, y le empecé a contar como un montón de verdades, y entre ellas le dije, mira, se murió mi mejor amiga, y siento que se me fue el piso, o sea, estoy sin piso, no tengo en qué pararme, y fue muy difícil porque si bien no era una responsabilidad que él debía de asumir, él dijo, hay que hacer algo, le tengo que ayudar. Entonces él empezó desde su digamos como desde, desde sus herramientas. No, lo que sí, tenía herramientas a darme su 100% entonces el que hacía, él me decía, levántate vamos a comernos un helado, yo no, yo no quiero comer helado, no sé qué, tráemelo, no o sea el helado es si vamos los dos juntos si no, no hay helado entonces me obligaba a levantarme no sé qué, bueno, hoy eh, oh, te traje ese dulce, no sé qué, un montón de cosas hasta que ya el, el, el tema iba avanzando tanto que eh, llegué a un, un tema de eh, buscar psicólogo entonces era de que él me llevaba me recogía, me acompañaba en todo ese proceso psicológico, me tocaba a mí sola y digamos que liberar esa batalla y esa guerra interna a mí sola y fueron por muchos años donde me tocó lidiar esa, esa guerra y esa, o sea, fue muy difícil pero siempre estuvo ahí, ¿cierto? entonces es muy importante que también nosotros entendamos que hay cosas que efectivamente nosotros no nos podemos cargar del otro, porque son batallas que las tiene la otra persona lo que sí podemos hacer es acompañar, no sé Hacer como barra, como cuando un parte de fútbol pues están allá jugando, yo no me puedo meter en la cancha a jugar, pero sí puedo gritar y hacer barra y decirle, háganle tú puedes, dale, ve por aquí, ve por allá, eso me parece súper importante. Además que esta persona, digamos como que te, te dé como esa confianza de tú poderle contar y abrir el corazón. Porque de repente, desafortunadamente, también ha pasado que muchas personas abren el corazón y digamos que otras personas abusan de eso o, o se aprovechan de eso y lo toman como en contra, ¿cierto? Como, bueno, voy a aprovecharme de, para obtener algo, ¿cierto? Entonces también hay que, hay que tener mucho cuidado como, con esa pequeña línea. Sí. Yo creo que
2: lo más importante es lo que iba diciendo Caro, es estar. El amor es de permanencia. Un amor, eh, a veces, pues, en este libro que es muy común de los cinco lenguajes del amor, pues hay muchas formas de dar amor, algunas personas lo dan de una manera, otras lo reciben de otra, pero yo creo que en síntesis, en general, el amor es permanecer. Si una persona ama, si la persona que está a tu lado en realidad ama, a pesar de las circunstancias, va a permanecer, porque es que cada uno, y uno puede ser un ser cambiante que cada vez puede eh, actuar bajo cierto tipo de, de dificultad de una manera distinta. Y, y digamos que en el proceso de una, de una vida, simplemente en el noviazgo, va a poner un ejemplo muy, muy pues como muy en vía, lo que decía Caro, uno puede sentirse en paz y tranquilo con todas sus realidades, no tengo nada que sanar, muy bien, estoy con mi pareja, vamos súper bien, y llega una quiebra en su familia, llega una muerte, como le pasó a Caro, o sea, puede llegar a la es vida una enfermedad, exacto, puede llegar a la vida de cualquier persona algo, entonces decime Gaby si no es fuerte que uno que seca una persona y, y llegas a momentos de dificultad y no le toque afrontarla sola, hay cosas que son de lucha solas, pero, pero que la persona permanezca al lado de uno tiene como mayor validez eso es lo que, como lo, lo más importante el permanecer, a veces no son necesarias las palabras, el estar al lado es suficiente.
1: Total. Y ahí ahorita que Caro decía como cuando hay, hay casos donde abrimos el corazón eh, y hay personas que se aprovechan, que se quedan, a aprovecharse de la situación, pero también hay personas que al uno abrir el corazón se van, se asustan, eh, uh-huh. salen corriendo y, y también pues eso genera tristeza, dolor, incluso pues yo creería que también como esta pérdida de fe en el amor de, pero es que si estoy abriendo mi corazón y la gente está corriendo o le abrí mi corazón a mi, a mi novio. Y, y, y me dejó tirada, como que también ese ese sin sabor también de lo que tú estabas diciendo de irse y no, y no quedarse, que es lo más importante. Es ¿Por que
2: qué? es una cosa difícil, pero te lo digo por qué, porque es que digamos que mmm, yo no puedo ir a contarle algo, eso también va en la persona, ¿cierto? puede que, que esa sea mi herida, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo hipotético, cualquier cosa. Sí. Digamos que eh, mi herida es que en mi casa eh, no pudieron tener más hijos y yo fui hijo único. Mis papás tuvieron problemas, no pudieron tener, y yo fui hijo único. Entonces yo anhelo tener muchos hijos, ¿cierto? Pero resulta que mi pareja, digamos que no tanto. Entonces, si yo le cuento algo de mi herida, es que yo quiero tener muchos hijos, no sé qué. Pero yo tengo certeza de que ella no quiere tener hijos. El hecho de yo estarle hablando de eso habla desde el miedo de ella de algo que es algo mío entonces claro las personas empiezan a partir yo este ¿Sí quiere tener hijos no yo, no, yo no puedo estar acá o sea, yo de verdad que no entonces claro que empiezan una vez es es que son cosas cada relación tiene una cosa distinta pero es como como lo digo eh, la persona que está al lado como la preparo también porque hay miedos y cosas cuando uno abre el corazón que, que la otra persona también los está sintiendo entonces claro vibran a la misma a la misma frecuencia entonces claro los dos se cargan y es muy difícil cierto entonces es como eh, con, eh, y por eso es importante lo de la intimidad, en el conocimiento del otro, uno se va dando cuenta de, de qué, y ya más fácil, no es como apoyarme en eso, sino, eh, yo he notado que tú tienes esto, yo también, ¿cómo podemos hacer? Cierto? ¿Cómo vamos creciendo juntos en este proceso?
0: Ya, por ejemplo, en eso que decía Cris, qué importante que antes de dar por decir o, o contar algo trascendental, empezar a ir como dando rodeitos, ¿cierto? Sí. Como tirando chispitas y no contar todo así como, como vaciado, esa es una primera, y, la, y lo segundo es que si la persona se va, esa es una respuesta, o sea, esa es una respuesta, porque ahora quien se quede y dice, fue pues madre, este león está indomable, pero hágale que yo me voy.
1: Sí, también también como, bueno, es que o sea, me han venido como preguntas sobre el tema, eh, como uno también como persona, en una relación de noviazgo que pues está también en... Si uno tiene una relación de noviazgo es para pues compartir con la persona, conocer con la persona y finalmente ver si es la persona que quiere en su vida, ¿no? Entonces también es aprender a diferenciar entre salir corriendo ante algo que me dijo a empezarme a dar cuenta que posiblemente no es la persona con la que yo quiero compartir mi vida. Y es ese también como que tú decías como ir conociendo a la persona y como hay cosas que no es que yo... No quiero estar con la persona porque me contó tal cosa y ay, no yo salgo corriendo porque qué problema en el que me meto, sino eh, dar cuen- darme cuenta de cosas que de pronto hay cosas que no compartimos, cosas que no vemos igual en la vida, como también tener como ese discernimiento, por decirlo así, ¿no?
2: Es que eso es lo más importante. El noviazgo es temporal, es decir, el noviazgo termina. ¿Termina porque llega el matrimonio eh, eh, por gracia de Dios o termina porque definitivamente no es la persona con la que yo me siento? Y a veces, muchas veces esas relaciones, como tú lo llamas ahorita, se empiezan a volver tóxicas, es porque nos aferramos a un ideal que, que no nos digamos mentiras, se ve. O sea, uno ya lo empieza a notar, uno empieza a darse cuenta, pero uno se aferra a al cariño que tiene la, a la persona. Y es que hay que entender que ese cariño radica es en el compartir, quizás no en el amor, o sea, y puede que haya amor, pero no un amor de, de pareja, sino un amor de amistad, o sea, y es que hay que entender que las amistades no se pueden perder, suena mucho eso lo que voy a decir, pero con todas mis exnovias, mmm, yo soy amigo, o sea, y aparte caro es amiga, y algunas aman más a caro que a mí, y ya llevamos <risa> novios, pero cuando, sí, o sea, cuando ya, ah, amigamos, ya. estamos siendo novios ahora que somos esposos, pero, pero es entender eso, o sea, las relaciones no pueden acabar eh, simplemente porque antes no, 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 no funciona, entonces claro, me enojo, me voy y, o, o me quedo con alguien simplemente porque me gusta estar con esa persona pero ya no tenemos muchas cosas en común o, o estamos en, en vidas diferentes cada uno está buscando otras cosas, es como empezar a hacer diferencia en que una cosa ya se vuelve amistad muy cercana y otra cosa es un noviazgo con miras a una vida juntos, ¿cierto?
0: Otra cosa también es que nosotros somos personas supremamente racionales e inteligentes, si alguien viene y en, en ese abrir el corazón nos cuenta un, una cosa que realmente es muy difícil, que definitivamente no hay por dónde cogerlo que para nosotros y para la otra persona definitivamente va a ser mejor cortar ahí, o sea, terminar la relación. Claro, ya nos, to- nos tocaría sentarnos y, pasar, y empezar como a evaluar cada sí, caso. Claro, cada noviazgo es único. Uh-huh. Eso, pero, pero también es importante tenerlo como en cuenta, porque no solamente eh, se va al otro cuando nos abre el corazón, o sea, pasan las dos vías.
1: Uh-huh. Y también cuando uno a medida que tiene un noviazgo y va conociendo a la persona, pues ve un, cosas también que... Empieza uno a ver cosas que uno dice como... No es sano quedarme tampoco, ¿no? Como por ejemplo, sí, sí. una relación donde, donde de pronto hay violencia, violencia psicológica. Por más amor que haya, uno dice, realmente merezco estar acá. Entonces, sí. como ustedes dicen, cada relación es un cuento y cada relación pues es única. Y de acá... Caro y Cris, me gustaría saltarme una segunda pregunta y digamos que, que la religión católica y bueno, muchas religiones hoy en día en el siglo XXI como que, como que es vista como algo súper tradicional, algo súper conservador, algo del siglo antepasado, entonces acá es una pregunta de muy ¿cómo uno puede vivir un noviazgo sano en este siglo XXI? Do, bueno, no, no siglo 2023, no, siglo do, do, 21 en el año 2023, donde pues muchas cosas han cambiado, ¿no? Donde un noviazgo de, de, de este año no es el mismo noviazgo de, no sé, de 1850. Eh, Ustedes, literalmente, en la práctica, ¿qué consejos nos podrían dar a nosotros para vivir un noviazgo sano en estos momentos de la vida?
2: Eh, Gaby, mira, mmm, yo creo que hay algo importante y es que, digamos que los principios son universales y también son como atemporales. No tienen un, un principio y un fin, que lo que pasa ahora en día es que los, pues no los hemos estado saltando, pero digamos que siguen estando. Lo que pasa es que ya ahora vienen como otras, no sé, otras olas de gente, otras, otras creencias, otras costumbres, empiezan a mezclar todo con todo, o sea, religiones con otras religiones, empiezan a crear sus propias cosas y se vuelve algo más complejo que es lo importante o yo que sugiero o lo no, que sugerimos nosotros y también pues obviamente la iglesia ordenar cada ámbito de la vida la vida tiene que ser ordenada cierto yo no voy a decir que y como lo dice el Papa Francisco ser unos santos ordinarios y allí como pues Carlo Acutis el beato Carlo Acutis o sea ser sencillos desde lo que nosotros somos es que no tenemos que estar todo el tiempo de una forma o actuar todos como una como una caricatura también lo dice eh, Carlos Acutis, nacemos como originales y morimos como copias. Entonces, claro, literal, uno empieza a darse cuenta que esta frase, y voy a radicar como este, este pedacito en esa frase de Carlos Acutis, y es, nacemos originales y morimos como copias. El mundo empieza a vendernos una forma de, digamos que, de comportarnos y todos terminamos comportándonos igual. Sabiendo que cada uno, como lo decía Carlos, al principio... Eh, tiene una forma de ser auténtica una identidad yo creo que Dios también tiene una identidad y es empezar a organizar todos los aspectos de la vida. Entonces, eh, ordenar su mente, ordenar el trabajo, ser disciplinado, o sea, no nos vamos solamente a la parte sexual, es ordenar todo, ¿cierto? Las horas de sueño, las conversaciones, yo qué hago, con quién hablo, cuál, con quién me relaciono, cómo me comporto con mi familia, cómo me comporto con mis amigos, y eso no me está quitando mi identidad, ¿cierto? Yo puedo seguir siendo yo, pero desde el cómo, el cómo lo hago, el cómo lo hago es lo más importante, ¿cierto? Ordenando todos estos espacios.
0: Ya, tener un, un noviazgo sano en el siglo XXI literalmente es irnos contra la corriente, acá no hay de otra porque hacer una cosa digamos como Dios manda es decirle al mundo que somos unos retrógados, que estamos mejor dicho que o sea, cualquier tipo de comentario que se te puedan ir a la mente, ese. ¿qué es lo que nos toca hacer? literalmente tener una convicción Así como cuando yo le respondía a ese profesor, porque acá no hay de otra. Y como dice Cris, ordenar la vida, vea, nosotros realmente en siete años de noviazgo hicimos demasiadas cosas, fuimos supremamente felices. ¿Por qué? Porque un noviazgo es precisamente para yo conocer a la persona con la que estoy compartiendo y con la que sueño y anhelo compartir el resto de mi vida. Como lo dijo Cris, Cris tuvo otras novias, yo tuve novio, o sea, y con esas personas no se dieron las cosas, porque a medida que íbamos conociéndolos y aprendiendo, decíamos, no es la persona, por A o por B no es la persona. Llegamos, nos encontramos y dijimos, listo, Vamos a hacer una, un noviazgo como Dios manda, como, como Dios manda, un noviazgo fiel. Eso hoy en día se ha mandado a recoger. Si alguien tiene la oportunidad de ser infiel y que además todos los amigos y la familia le tapen y le hagan barra y le digan, es que ustedes lo último porque es lo más teso para esconder una infidelidad, o sea, ahí es. O sea, todo el mundo se va para ahí, ¿no? Es que me están viendo un noviazgo fiel para cuidarle el corazón al otro, porque cuando yo estoy siendo fiel, yo estoy tratando de cuidarle el corazón al otro, nos piden un noviazgo, digamos, vámonos por el lado de la iglesia, nos piden un noviazgo en castidad, ¿qué es lo que se está buscando con la castidad?, y lo voy a poner así como en palabras muy coloquiales, que cuando yo pelee con mi pareja, que cuando yo tengo un desacuerdo con mi pareja, sea capaz de sentarme con mi pareja y decirle, mira, no estoy de acuerdo con esto, con esa situación, arreglemos esto y esto, y que lo hablemos, que lo verbalicemos, y no que lo solucionemos en la cama. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Que después las personas, cuando llegan a, al momento del matrimonio, madre, ahora sí vamos a conocernos, o sea ya no es el momento, el momento nunca no se habló
1: conocer... lo que tenía que hablar
0: exacto, es en el noviazgo y así muchas cosas, entonces ¿qué es lo que nos está pidiendo el mundo? que, que mejor dicho hagamos y, y, y esas o sea que hagamos fiesta y que hagamos cosas horribles porque el noviazgo está pasadísimo de moda, un noviazgo bueno
2: lo importante acá en pleno siglo XXI es ¿cuál es la escala de valor también que nos has enseñado en casa? ¿y qué es lo que también Dios nos puede pedir, ¿cierto? Y Dios nos pide una vida ordenada en todos los ámbitos de nuestra vida. Uh-huh. Y como decía Caro, sobre todo la castidad en el noviazgo, es, yo creo que es la virtud de virtudes. Cuando uno empieza a abrazar la castidad en el noviazgo, eh, cosas bacanas empiezan a aparecer. Muchas cosas bonitas empiezan a aparecer. Muchas cosas... Eh, eh, Dios empieza a ir mostrando el camino. Yo creo que lo más importante es empezar. Empezar a ir con contracorriente con cualquier cosita, una pequeña, y de ahí Dios empieza a dar como los pasos. Voy
0: a agregar algo más, si es algo, o sea, que empecemos con cosas como decía Cris, pequeñitas, vea, empecemos por ejemplo con cuidar y pulir nuestra mirada, con cuidar y pulir lo que nosotros hablamos, lo que escuchamos y con quienes compartimos, porque todas estas cosas, aunque no nos parezca, nos está contaminando a nosotros y por ende nuestra relación.
1: Ay, cuando tú decías que en estos momentos de la vida, siglo 21 ir en, digamos, tener un noviazgo sano, que es ir en contra de la sociedad, que además, eh, o ir en contra de la corriente, esas son las palabras, que no solo es en el noviazgo ir en contra de la corriente cuando pues estamos viviendo una vida de fe, sino en todos los ámbitos de la vida. Eh, siento que ir en contra de la corriente y tener esta convicción que tú decías, cuando fui yo y le hablé al profesor y yo le dije, es que no, yo sí me caso, que tú en tu corazón, en tu alma y en tu mente sabías que lo estabas haciendo y que estabas convencida, acá, eh, pues mientras te escuchaba creo que hay algo muy importante durante esto de vivir el, el noviazgo y es realmente la oración, o sea, como que me llegó a la mente y es como la oración, porque si yo no tengo una fe fuerte, y si yo no tengo una convicción fuerte de que lo que estoy creyendo es verdad y mi fe se debilita, pues va a ser muy fácil dejarse llevar por, por la corriente, ¿no? Entonces, como me acuerdo que, pues no sé las personas que pronto acá estén iniciando quieran acercarse a, a Dios, a María, a, a Jesús. Uno cuando empieza a hacer el rosario, las primeras oraciones es para pedir por la intercesión, digamos, como de la fe eh, de todas las personas, digamos, que, que están realizando el rosario, que quieren pues seguir como este camino de fe. Entonces, hacia esa analogía de cómo de verdad qué tan importante tú tener una fe fuerte para no dejarse arrastrar por la corriente y a, a partir de eso viene todo lo que ustedes están diciendo, ¿no?
2: Claro, no, es que como le dijimos al principio, Dios es la base y ahí nace todo. O sea, nosotros no podemos hablar del amor si, si no tenemos el amor mismo que es Dios. Entonces, eh, todo esto, todo esto que estamos diciendo siempre va a ir acompañado de los sacramentos. O sea, la oración es muy importante, Gaby, súper importante, pero para quienes de pronto, de pronto están empezando y quieren empezar en ese camino de fe, lo más importante antes que una oración espontánea, que es muy importante, es pues ya la oración está ahí y es ir a la Eucaristía, ¿cierto? Es los sacramentos. Frecuentar la Eucaristía por lo menos el domingo ya Dios empieza a dar ahí fortaleza y aunque, no sé si lo sabían pero la misa no es algo aburrido sino que es una oración, o sea, es la oración más perfecta, la, la, la misa es una oración perfectísima, entonces el mero hecho de uno ya estar en misa ya oré, o sea es suficiente, claro, lo otro nos va dando fuerza en el camino, es como esos pequeños snacks la, la, la misa es el plato fuerte y, 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 y la oración la oración es
1: el chocolatito el exacto, lo Ajá. que va a la fuerza
2: lo que, va, lo que lo va despertando a uno cuando se va quedando dormido el agüita que lo hidrata es la oración pero, pero digamos que el principal alimento es la eucaristía y los sacramentos la confesión, de ahí para allá lo demás empieza a, 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 a presentarse en nuestra vida como un añadido que nos acerca mucho más cierto la fortaleza es como subirle 10 libritas más en el gimnasio y así sucesivamente.
1: Claro, es como una, la, la analogía de, de una persona que está iniciando el camino de fe: uno es una semillita y empieza a alimentarse de oración, de rosario, de, de, pues, de Eucaristía, y al fin se va volviendo una matica, un árbol, y ya luego, pues algo gigantesco, y es esa fortaleza que realmente pues Dios nos da y Jesús nos da a través del sacramento. <música> Thank you.